0: Pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje na nossa sessão Bate-Papo com o Empreendedor do nosso ConubiCast vou conversar com Wesley Silva, coach de treinamentos de alta performance. Vamos falar sobre a sua jornada e como a atividade física pode ajudar além do corpo, mas também na mente. Wesley, tudo bem?
1: Tudo ótimo, prazer estar aqui com você.
0: E para começar, você pode contar um pouco sobre a sua jornada?
1: Claro, claro. Falar de jornada para mim é como se eu falasse de um, um ciclo, uma corrente de coisas que acontecem, né? Então, sempre quando eu falo da minha jornada, eu falo das escolas que construíram quem eu sou e me fizeram escolher aquilo que eu faço hoje. Então, para falar o que eu faço, eu preciso falar de quem eu fui. Então, sempre cresci é, regado de muita informação, de muito treinamento em todas as áreas. Sempre fui muito estimulado em casa para prática de esporte, para desenvolvimento, parte musical, enfim. A minha família é muito desinibida e muito festiva. Então, pessoas que gostam de se relacionar, pessoas comunicativas, isso veio naturalmente para mim. Isso foi construindo um perfil de sempre gostar de estar com pessoas, de sempre me relacionar com pessoas. E eu fui canalizando não só isso, mas também as atividades que eu gostava de fazer. Então, por exemplo, sempre gostei muito de praticar esportes desde criança. Diversos esportes, diversas modalidades, que me ajudaram a construir inúmeras habilidades e conhecer a mim mesmo. Conhecer as minhas capacidades, saber meus pontos fortes, fracos, enfim. Até que essa jornada de conhecer vários esportes me fizeram pegar gosto por alguns específicos, que foram os esportes que eu mais é, engajei tempo, engajei esforço. É, passei muitos anos, joguei futebol por muitos anos e quase cheguei, sabe aquele bater na trave uhum. de quase ser um profissional, e isso foi muito bom, muitos ensinamentos eu colhi ali. E dessa jornada de ser atleta, eu fui parar no exército, depois de passar por um processo seletivo, gostava muito desse desenvolvimento de habilidades físicas e mentais, fui parar no exército, na escola de formação de oficiais, é, no qual me preparou para ser um oficial do Exército e onde eu passei nove anos da minha vida exercendo, lidando com diversas coisas, tanto parte burocrática quanto a parte física, trabalhando como é, preparador físico lá dentro, né, responsável pelo treinamento físico militar. Então essas coisas todas se somando todas as vezes na minha vida, fui trazendo conhecimento técnico, né, buscando a formação adequada, buscando conhecimento tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil para conseguir hoje fazer o que eu faço, que é poder direcionar as pessoas para usar o exercício físico como uma ferramenta para realmente conhecer a si mesmo e aplicar essas habilidades, tanto nos esportes quanto nos alvos da vida que as pessoas têm, seja um empreendedor, seja um colaborador, independente da posição que a pessoa ocupe, mas, em qualquer lugar, ela tem exigências. E como ela reage a tudo isso, como ela direciona a vida para alcançar algo, ou para chegar do ponto A para o ponto B, é o que realmente faz a diferença, né? o processo. Então, hoje eu atuo nas pessoas, na vida das pessoas, ajudando nesse processo de construção e transformação das habilidades físicas e mentais.
0: E com a chegada da quarentena, todos nós né, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, e como Sim. que isso impactou no seu dia a dia como um todo, né já que você sempre teve esse contato com as pessoas?
1: Foram pontos positivos e pontos negativos. Eu acredito que essa mudança de rotina me fez parar para avaliar mais sobre mim mesmo. Então, eu passei a valorizar mais o meu tempo, passei a valorizar mais a minha dedicação às é, coisas que eu verdadeiramente gosto. Então, passei a ler mais, passei a dedicar mais tempo para que eu pudesse construir mais coisas nas pessoas. Estávamos num momento que a gente não podia mais e estava muito difícil de conseguir ter os treinamentos. Então, imagina que de vários pontos do meu dia em que eu estava focado em atletas, em pessoas, de repente essas pessoas não estavam mais no meu dia. Mas essas pessoas não podiam deixar de treinar e, por outro lado, eu não podia deixar de cuidar de mim mesmo. Então, essa readaptação da rotina fez com que eu valorizasse mais o meu tempo e conseguisse até criar estratégias para que essas pessoas não se sentissem sozinhas. Eu até cheguei a colocar as pessoas em grupos para conseguir treinar, para não deixar de desenvolver essas habilidades, porque nós não tínhamos mais. Muitas vezes a gente não. Quando a gente começa a pensar sobre o que fazer ou o que nós estamos fazendo, a gente não conta com uma situação de uma situação sanitária como essa, né? Você imaginou, digamos, ao empreendedor, vai abrir a sua empresa. Ele conta com vários pontos, mas muitas vezes ele não conta com um ponto de uma doença como essa, uma pandemia, que pode tirar seus colaboradores do seu local de trabalho, é, tirar a rotina desses colaboradores e de tudo que está envolvido. Então, para mim, foi uma readaptação e realmente poder traçar novas estratégias para não desamparar e não fazer com que essas pessoas perdessem o rendimento, perdessem a performance de tudo que elas haviam conquistado. Então, entre pontos positivos e negativos, eu acredito que os maiores impactos foram positivos, no sentido de continuar tendo estratégias para não deixar de, che de chegar no alvo que a gente sempre espera.
0: Ah, bacana. Então,
1: vocês sempre faziam esse
0: estímulo né, dessas pessoas. Sim. E, e você acredita na busca do equilíbrio?
1: Com certeza, muito,
0: e, por exemplo, na sua visão, como que a gente consegue manter esse equilíbrio entre o corpo e a mente? E qual é
1: a importância dele? Prioridades. Prioridades. Quando a sua rotina ela é uma bagunça generalizada, onde não há prioridades entre, por exemplo, família, trabalho, amigos, outras atividades, um trabalho voluntário, o que quer que seja, sua preocupação com o seu treinamento físico, mental, quando não há prioridade do que fazer, você fica sem um norte. E sem um norte, não há como ter equilíbrio. É como se constantemente você estivesse apagando incêndios. Então, eu estou aqui no dia a dia, hoje nós estamos aqui conversando. A minha atividade principal, a minha preocupação principal é com essa atividade nesse momento. Se eu não tiver uma organização das minhas prioridades, quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Será que a minha atividade vai ser apagar mais um incêndio? Talvez um problema familiar, talvez uma questão profissional que ficou em cima da hora que eu preciso resolver entregar daqui 30 minutos, sendo que eu podia ter me preparado antes. Então, eu acredito que a fonte da direção para um equilíbrio físico, mental, profissional, familiar, é linha de prioridade. Então você não tem que viver uma vida apagando incêndios, você tem que se planejar para escolher os problemas que você vai resolver de forma organizada e disciplinada, para que os problemas não saiam do seu controle, para que você permaneça sempre no controle da, da situação, acho é, que esse muito, é o principal ponto.
0: É, muita gente ainda é, comenta né? Aí a vida é você resolver problemas, né? porque a gente fica nisso Sim. Aí, recentemente. Sim. e aproveitando isso de apagar incêndios que você disse muita gente reclama é, sobre conciliar né, uma vida corrida com o tempo né em cuidar do, do corpo e tudo mais então você tem Sim. alguma dica é, sobre administrar esse tempo de uma forma melhor
1: claro tenho aqui ó <risos> eu tenho aqui do meu lado agenda eu Ótimo. sou muito eu sou muito conservador assim existem formas de organização da sua rotina mais tecnológicas. Por exemplo, existem aplicativos que você pode baixar no seu celular, no seu notebook para controlar a sua rotina. Até no celular já tem a própria agenda. Mas eu gosto disso aqui, ó. Abrir, escrever, planejar com antecedência. Então, por exemplo, a semana ela não começa na segunda feira de manhã. Ela começa no domingo à noite ou dependendo da característica da sua profissão ou algo do tipo, ela nem tem essa característica de final da semana. Vou dar um exemplo: profissionais da saúde que trabalham em hospital, que tem uma, uma rotina de plantões. Você concorda que essa pessoa não tem a visão de segunda a sábado, domingo, descansa? Ela tem um conjunto de é atividades, contínuo. é contínuo, então ela vai trabalhar, às vezes, até outros exemplos: policiais, militares. Às vezes, algumas profissões têm rotinas de horários. Por exemplo, trabalha 12 horas, descansa 36. Esquece segunda a, a, a domingo. Outras são por plantões. Ah, você vai trabalhar seis dias e folgar um dia. Concorda que também nesse perfil de, de profissão não há segunda a domingo? Não tem o dia de fechamento? Então, assim, para aqueles que têm a condição de organizar e ter o dia de descanso, use o final ou o início do seu dia de descanso para planejar a sua próxima semana porque é como se eu tivesse com uma bússola então eu estou colocando a direção para onde eu quero ir antes de movimentar então não adianta eu sair correndo para agora para onde eu vou norte ou sul não antes de movimentar eu traço a direção depois eu me movimento então a agenda é uma ferramenta que eu considero essencial para ter organização para traçar aquilo que você quer fazer e, muitas vezes, não se sentir perdido ou confuso no meio do percurso, porque você já sabe quais são as atividades que você tem que fazer. Então, essa é a principal forma de conseguir organizar as coisas. E como que você entende
0: que esses hábitos saudáveis podem impactar no dia a dia e também, inclusive, profissionalmente?
1: Bom, pensa assim. Vou te dar um exemplo... Se nós comprássemos um carro hoje, só que assim, nós dois vamos comprar o mesmo carro. Certo. Só que você, você vai pesquisar durante 30 dias tudo sobre esse carro. As características dele, quanto o carro pesa, quantos quilômetros por litro ele faz, é, qual é o custo da manutenção, uh, sabe, todos aqueles detalhes do, do carro, os cavalos, todos aqueles detalhes que, às vezes, faz diferença para umas pessoas, às vezes não faz para outras, uns se preocupam com a quilometragem, outros com a, os cavalos de potência para acelerar mais, porque anda mais em estrada, enfim. Você comprou o mesmo carro, o carro X, sabendo as características desse carro, as qualidades e os pontos negativos desse carro. E eu cheguei no último dia, dia ontem, e... Comprei o carro, cheguei na loja, o vendedor falou, esse carro é excepcional. Eu fui lá e comprei. Nós dois vamos sair para andar com esse carro. Concorda que você vai saber muito mais sobre como utilizar esse carro? Total. Até pelo seu perfil, provavelmente, você ainda vai até ler o manual para saber características, detalhes, às vezes, do painel, como usar, que determinada luz acende, o que, que quer dizer, como usar as funcionalidades internas do carro. Você vai saber detalhes que eu não vou saber com o exercício físico e o cuidado com a saúde, é da mesma forma. Quando você se exercita e tem hábitos saudáveis, é como se você, a cada dia, se conhecesse melhor. Você conhece melhor as ferramentas e sabe como usar. E isso gera uma cascata de... Ou seja, imagina assim, uma cascata de coisas que acontecem igual a cachoeira. Você vai de uma corredeira para outra, você vai sabendo o que vai acontecendo. Você sabe suas, suas qualidades, seus pontos fracos, seus pontos fortes, o que você pode melhorar, como encaixar suas habilidades, como se comportar em determinadas situações que você sabe, olha, quando acontece isso eu perco o controle. Realmente aqui eu não, eu não tenho esse desenvolvimento pessoal para lidar com essa determinada situação, então eu preciso respirar um tempo antes de falar, entende? Isso minimiza erro, isso facilita na direção, isso facilita para você saber a velocidade que você tem que andar, com quem você deve andar, como você deve andar, para onde, por quê. Você consegue responder perguntas a seu respeito e isso cria uma, um ecossistema saudável a seu respeito. Se conhecendo melhor, eu sei para onde eu posso ir, com quem eu posso ir, até onde eu posso chegar, entende? É uma jornada de autodesenvolvimento. E isso pode se encaixar tanto num esporte, para praticar um esporte, que você ame, ou para você aplicar na sua área profissional, no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos, seus relacionamentos familiares até, ou seja, tudo envolvido.
0: É, então, isso está extremamente ligado ao sucesso profissional de uma forma geral, né? Com certeza. E, e como é que você enxerga é, os principais desafios, né? De que forma eles impedem as pessoas de terem
1: sucesso nesse ambiente
0: corporativo?
1: É, sucesso é uma, é uma questão importante de definir antes de saber quais são esses pontos né, que fazem a diferença, que impactam diretamente nessa sensação, porque essa percepção de sucesso só é possível quando você se conhece, você lembra quando a gente começou a conversar, quando eu falei da minha jornada eu falei da minha essência, eu falei de quem eu fui pelo que eu passei com quem eu passei aonde eu passei, isso construiu algo em mim que me fez saber o que eu gosto, para quem eu gosto de fazer, aonde eu gosto de fazer, e que me fez escolher, fazer as minhas escolhas e fazer o que eu faço hoje. Isso me traz a sensação de sucesso. Então, para uma pessoa sentir sucesso, essa sensação, sentir esse essa percepção master do que é o sucesso, ela tem que primeiro se conhecer, saber suas habilidades, desenvolver as habilidades para que ela consiga fazer isso independente do tempo e das adversidades sem parar. Garra com perseverança, seguindo sempre, ainda que algumas situações tentem bloquear, parar, cair. Não importa. Sempre, continuamente, acreditando no processo de que você está indo, fazendo as suas escolhas e, e levando você mesmo do ponto A para o ponto B. Então, a sensação de sucesso não vai ser só chegando no ponto B, vai ser continuamente no é processo. O processo. É o processo que muito é falado hoje em dia. Então, se eu não conheço minhas habilidades físicas e mentais, eu não sei lidar com os meus comportamentos. Se eu não sei nada disso, dificilmente eu vou saber a direção para onde eu devo ir. Se eu não sei a direção, não tem como eu ter um propósito. Entende? Então, qual é o meu ponto B? Eu preciso passar, eu quero chegar num B, quero chegar no C. Aonde é o meu alvo? Qual é o meu propósito? Qual é o meu legado? É como se o tempo inteiro eu caminhasse, mas eu não sei aonde esse caminhar quer me levar. E eu não consigo entender a importância dos meus passos, os, a, os meus tropeços, as vezes em que as coisas não dão certo, a, os pontos, gatilhos que me levam a não desistir e continuar acreditando. Então, muitas vezes na jornada profissional, na jornada pessoal, nos relacionamentos, a gente para ou não prossegue exatamente por não saber aonde aquilo quer levar. Você não sabe nem onde começou, nem aonde quer chegar e nem a importância das coisas que você vai passar. Então, é nessa jornada, nesse processo e conhecendo esses pontos que eu falei, que você consegue encontrar o real sucesso. É, o
0: processo de aprendizagem, ele faz parte de todas as áreas, né, da nossa vida. E como, né, de que forma os empreendedores podem encarar, então, um novo desafio,
1: quando surge? A forma como encarar é muito relativa a quem você é. Mas o que eu sempre sugiro é conhecer as regras do jogo. Então, vou dar um exemplo de um jogo que mexe muito com a parte intelectual, o xadrez. Sim. Talvez, se um empreendedor não sabe como jogar xadrez e ele decide jogar xadrez, a chance dele não ir bem naquilo é muito grande. Traz esse xadrez para a empresa dele. Para a ideia que ele tem. O problema que ele quer resolver. A empresa que ele quer abrir para sanar o problema. Se ele não souber as regras do jogo, ou seja, para quem eu estou fazendo aquilo? Quem é o meu cliente? Quais são os problemas que eu vou enfrentar? Ou seja, tudo que está envolvido. E não só para o outro, mas olhar também, né? Quando a gente aponta um dedo para nós, normalmente tem pelo menos três apontando para gente. Então, assim, o olhar para si e conhecer. Eu sou um empreendedor desejando resolver um problema em determinada área do mercado, mas quem sou eu? Quais são as minhas fragilidades? Quais são os pontos que eu tenho a melhorar? Porque isso vai impactar diretamente, porque dificilmente uma pessoa consegue colocar um grande objetivo, como, por exemplo, é empreender, sozinha. Ela sempre vai precisar de outras pessoas, ainda que não seja diretamente para executar algo para ela, mas de alguma forma. Nem que seja para dar uma palavra de força num momento difícil, numa diversidade, no meio do percurso. Mas nós sempre precisaremos de pessoas. O empreendedor sempre vai precisar disso. Então, se ele não conhecer a si mesmo, se ele não conhecer para quem ele está resolvendo o problema, quem é o problema dele, tudo que está envolvido, todas as regras, olha, vou te dizer que é uma das principais causas de, vamos dizer assim, morte no, mesmo, no meio do percurso, do morrer na praia. Então, a chave a chave está em conheça as regras do jogo e conheça quem é você dentro do jogo.
0: Olhar para si, né?
1: Exatamente.
0: E já que a gente está abordando esse assunto, você poderia contar para gente um caso de transformação que marcou sua carreira como coach?
1: Claro, claro. Se eu pudesse dizer um caso que envolve tanto a parte física quanto mental, eu contaria a história de uma atleta, também advogada, que antes de começar a treinar comigo... Ela era uma pessoa, não só fisicamente, mentalmente, comportamentalmente, devido à necessidade. Então, ser advogada e ser mulher é um baita desafio. Imagina estar num tribunal defendendo um cliente é, diante de pessoas ou até em uma sociedade machista ainda. Então, ela tinha que muitas vezes entrar. É, com uma roupa diferente, uma roupa que demonstrasse autoridade, colocar um tom de voz que demonstrasse autoridade, usar palavras que conseguisse impor aquilo. Porque não é natural. Né? A mulher ela precisa fazer Mas... essa força extra, na é verdade? Para muitas vezes colocar aquilo que ela acredita, colocar a sua capacidade intelectual, porque ela, o tempo inteiro está sendo julgada. Ela entrou, ela está sendo julgada. Então, você é mulher, você sabe disso, você sabe dos desafios que você já enfrentou até hoje para estar aqui, junto comigo hoje. Não é verdade? Da mesma forma foi com a Sara. E quando nós começamos a treinar, uma das principais coisas que eu observava era a maneira agressiva com que ela se exercitava. Então ali era como se fosse uma forma de canalizar as inúmeras os inúmeros bloqueios ou as coisas engasgadas que estavam aqui, que ela queria colocar pra uma fora. energia para fora no treinamento. E eu comecei a trabalhar muito essa questão espiritual, emocional, comportamental relacionada ao atleta, a forma como você reage. Então, além de estipular desafios físicos do próprio treinamento, da própria, do próprio processo de desenvolver habilidades físicas, eu comecei a trabalhar a forma como ela enxergava estar ali, a forma como ela fazia, a forma como ela se comportava, o olhar, as expressões. Quando ela queria esboçar a reação, eu dava estratégias e ferramentas para ela conseguir abraçar aquela emoção e não transparecer. Entende? É como se ela conseguisse fazer um olhar altivo, ter um controle, respirar a mais em um momento onde ela queria canalizar para uma força, para alguma coisa mais agressiva. Sim. Ao longo dos meses do tempo de treinamento, foi muito engraçado, durante a pandemia no ano passado, ela estava no meio de uma audiência, aqui como a gente está agora, porque por conta da pandemia, Sim. as audiências são por meio de Zoom, plataformas digitais. E ela, no meio da situação, o juiz disse algo, é, questionou, em que mexeu muito com ela. Sabe quando você é questionado por uma coisa e aquela pergunta, ou aquela colocação, ou uma frase, mexe com algo emocional seu? Te desestabiliza. Exato. E ela se viu. Ela se viu na câmera. Muitas vezes no tribunal ela não se via. Ela via a expressão do outro. E ela pôde se ver. Quando ela se viu, ela disse que foi muito engraçado, porque ela olhando para ela mesma, numa fração de segundos, ela começou a lembrar de tudo que nós fazíamos. A vontade dela era reagir de uma forma, mas ela conseguiu, naquele momento, respirar, conseguiu relaxar a face, tem uma coisa que a gente brinca, que quando a gente está treinando, a pessoa está fazendo muito, eu falo, relax your face, ou seja tenta relaxar a sua expressão e abraçar aquilo que está acontecendo. Sim. Porque essa dor vai acontecer, faz parte do estímulo, mas assim que acabar, não vai mudar nada você ter feito aquela expressão. Então, controle. Sim. E ela conseguiu controlar a expressão, conseguiu respirar e colocou a, a opinião dela, a argumentação, de uma maneira que ela não imaginava que ela conseguiria colocar. Então... Além dela já ter, ao longo do processo, colhido inúmeros resultados físicos, a gente conseguiu juntos, e ela principalmente, conseguiu ver a aplicação da transformação na vida dela, que é a mudança como profissional, a mudança como pessoa. Ela conseguiu canalizar a agressividade ou reações que ela teria naturais ao que ela ouviu, ao que ela percebeu, ao que ela viu. E ela canalizou para algo totalmente diferente, com controle, com equilíbrio, ela conseguiu colocar, uh, conseguiu argumentar de uma maneira super esperada. Então isso que eu acredito que é o real efeito do exercício, é quando algo acontece dentro de você e transborda para onde você estiver, numa relação interpessoal, numa relação profissional, na forma como você trabalha, ou até na forma como você se exercita no seu esporte, Sou advogado e corro, no caso dela, advogada e corre na montanha, faz corrida de montanha. Então, assim, lógico que tem as habilidades físicas dela sendo testadas no esporte, mas mais do que isso, a vida dela é diferente, o comportamento dela é diferente, a comunicação dela, como ela reage a tudo isso é diferente. Eu acho que esse é um dos principais cases que eu tenho, que é a transformação completa corpo e mente ou seja impactou de
0: uma forma positiva no profissional né dela como que foi a, a sua atuação é, na gestão de materiais de emprego militar e na liderança de pessoas né de que forma isso impactou a sua carreira
1: é como eu disse lá no início o fato de ter trabalhado né de de servido ao exército né de forma voluntária participei eu quis estar naquele lugar essa experiência foi uma grande escola da minha vida. Porque, diferente das instituições convencionais, o Exército Brasileiro é uma instituição pública sem finalidade lucrativa. E estar lá dentro como um gestor de materiais, de emprego militar, é aprender a trabalhar com responsabilidade, na forma da lei, de forma organizada, e zelando pelo bem público. É como se eu desse, olha só, eu dou esse oh, copo para você, a conube. <risos> eu dou esse copo para você. Você não paga diretamente por ele e eu falo assim: "Cuide desse copo com zelo, por favor. Faça um bom uso dele." Isso é trabalhar num órgão público. Isso é gerir materiais públicos, porque é um material que é pago pela própria sociedade, é nosso, mas entregue na mão de um militar para gerir, para ser empregado, se preciso for, na guerra, que a gente espera não precisar utilizar, mas que, se preciso for, que esses materiais estejam em plenas condições. Eu digo materiais e também pessoas, que aí entra a parte da liderança. Quando você tem que gerenciar coisas, você precisa de pessoas. Fazer uma gestão positiva de pessoas é um dos principais desafios e é o que a gente aprende no Exército. As adversidades físicas dos treinamentos fazem com que a gente olhe muito para dentro de nós. A gente consegue conhecer a nós mesmos, a gente consegue conhecer o outro, porque a gente chega a dividir coles de água, pequenas porções de comida, dividir o pouco tempo de descanso, a falta da cama, a falta de coisas tão simples e tão comuns para muitos. E essas adversidades fazem você conhecer muito mais o lado humano, o lado das escolas da vida do outro. E esse outro que está sentado do seu lado, muitas vezes, ouvindo a sua direção, no meu caso, ouvindo a minha direção de oficial para sair do ponto A para o ponto B, mas levando em consideração o lado humano dessa pessoa. Quem é essa pessoa que está executando, qual é a experiência da vida dela, pelo que ela passou? Muitas vezes, é, alguns lá é, brincavam comigo, né? Falava assim: ah, você é muito mãe, é, no sentido de olhar muito para esse lado do coração da pessoa e ah. o lado mental, sabe? Para conseguir nortear e direcionar a pessoa sem agressividade, sabe? Fazendo o um reforço positivo para que a pessoa realmente entenda a minha liderança não como uma chefia, mas como alguém que precisa sair do ponto A para o ponto B e que apenas precisa fazer isso de uma maneira saudável, mentalmente e, às vezes, fisicamente, levando em consideração o zelo com o material público, a administração correta, financeira e em todos os aspectos que englobam ser um funcionário público federal. Então, entende que é uma experiência, foi uma experiência incrível no sentido organizacional e no sentido de lidar com pessoas. Porque é independente de classe social, gênero, sabe? Cor da pele. Não, 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 não. É aqui dentro e aqui dentro. E daqui de dentro, trazer boas atitudes para fora, para mais uma vez, sair do ponto A para o ponto B, sem trazer nenhum trauma, sem fazer com que aquela pessoa não queira aceitar a sua liderança e, sim, entenda que é o caminho correto que deve ser perseguido.
0: É, eu acredito que isso também te ajudou a trabalhar com propósito e missão, né? Que é algo que você fala muito nas suas palestras e nas suas redes sociais. E, sim. por exemplo, de que forma que é possível desenvolver o propósito e a missão?
1: Pensa no seguinte, quando você olha para a sua essência, você precisa fazer isso hoje, ou quem quer que esteja nos ouvindo, precisa fazer isso nesse momento. Olha para os seus pais, ou para quem esteve com você, para quem te direcionou na sua primeira infância, quem te estimulou, por onde você passou, com quem você passou. Olhe para tudo, olhe para trás. Comece entendendo a sua essência. Não, independente do quão dura ela tenha sido. Olhe para ela e não descarte as coisas que aconteceram. Olhe para a sua história como se fosse um livro e tente ler as páginas mais severas, mais doces em alguns momentos, mais recompensadoras ou, às vezes, até mais ríspidas, duras de dor e de sofrimento. Mas abrace aquilo que você lê. Use tudo isso a seu favor para... Olhar para o ponto em que você está e sintonizar quem você é hoje. A partir de quem você é hoje, das habilidades que você tem, dos pontos fortes e fracos, como a gente já disse, as ferramentas que você tem hoje em mãos, o que você pode fazer com isso? Normalmente, o seu legado, o seu propósito, vai estar tá muito associado com o que aconteceu aqui atrás. O meu rosto é o momento presente. Futuro e passado. Sem um sincronismo entre esses dois pontos, é impossível você sair do ponto presente para a direção certa. Então, encontrar um caminho, encontrar uma direção, saber o seu propósito, saber o legado que você está deixando a partir do momento que você começa a caminhar novamente, é parte de um processo de desenvolvimento. Parte de um processo de estudo que você olha lá para trás, olha para quem você é hoje e busca construir pequenas metas, da mesma forma que existe a cascata na descendente, da cachoeira, pense agora nas pequenas metas de uma montanha. Pequenos alvos que você vai linkar um com o outro. Lembra daquela organização que a gente também conversou? Sim. Pense nessas pequenas metas associadas que juntas trazem um sincronismo para o propósito. Então, os pilares da sua vida, como eles se encaixam e o que eu preciso fazer, estipular e colocar como meta, colocar como direção para que eu chegue lá. Entende? Um escalador, ele não só sobe, ele sobe com estratégia. Ele não só põe a mão em qualquer ponto da pedra. Ele não só põe o pé em qualquer lugar da pedra. Ele precisa usar uma estratégia Sempre pensando do ponto A para o ponto B. Então, concorda que o que eu falo é como se houvesse um link entre todas as coisas que eu falo? Conhecer a si mesmo, entender a organização e os pilares da sua vida, traçar direção com organização para que você possa chegar do ponto A para o ponto B e chegar no topo da montanha. E fazer valer a pena quando chegar lá, né? Não é só chegar. É chegar e quem estará com você? Como você estará? Como foi o processo de subida? Então, construir o propósito, construir o legado, é linkar as coisas. É não só correr, é não só escalar, mas usar as estratégias certas, as ferramentas certas para fazer sentido chegar no ponto final.
0: E você poderia também deixar um recado, então, para a gente finalizar a nossa conversa? De né, quem quer transformar a sua vida Nesse sentido de cuidar do corpo, da mente Mas ainda tem um certo receio de começar
1: Claro É o maior privilégio para mim Poder estimular a pessoa a fazer isso Como a gente falou de carro lá no começo A gente usou aquela ideia de comprar o carro Então imagina agora que Eu e você Estamos dirigindo com os nossos carros, certo? Certo E aí você vai colocar uma pessoa dessas que está decidindo sair da situação em que está e colocar no banco do passageiro, do seu lado. E eu também vou fazer a mesma coisa, só que eu vou na frente. Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente está numa rodovia, eu vou pegar a primeira alça de acesso e vou para o outro lado. A gente vai mudar a direção. Para mudar a direção, não significa que o outro lado vai ser fácil. Mas significa que a partir do momento que você pegar a alça de acesso, você vai se determinar, ou seja, você mudou a direção das coisas. A rodovia que antes te levava para norte, agora te leva para sul. E o estímulo é do outro lado, também tem buraco. Sim. O outro lado, também tem adversidades. Mas o outro lado te leva a uma vida muito melhor. Dois. Você não está sozinho. No carro um, eu estou do seu lado. No carro dois, você tá com essa pessoa. Então, o que, que isso quer dizer? Escolha alguém que vai direcionar bem essa essa jornada para você. Não esteja sozinho. Porque ir para uma rodovia, para um caminho oposto, até numa rodovia que você conhece, porque quando você está andando aqui, você vê o outro lado da rodovia. Mas estar do outro lado é difícil. Então, não esteja sozinho. Não caminhe sozinho. O lema é sozinho, não. Mas também esteja com a pessoa certa. Então, uma pessoa que vai direcionar, que vai te ajudar a conhecer as ferramentas que você precisa ter para batalhar, uma pessoa que ensine as regras do jogo desse outro lado da rodovia, uma pessoa que te estimule e que realmente diga para você as coisas que precisam ser ditas, do tipo, não é por aí, não é assim que se faz, melhore determinada coisa e não só dizer o que deve ser feito, mas dar o caminho para desenvolver essa habilidade. É desconstruir uma coisa muito complexa, como, por exemplo, criar um caderno como esse, em pequenos processos, né? Como se faz a capa, a junção das folhas, a escrita do que está dentro das folhas, a junção, ou seja, segmentar as coisas para que você chegue lá e não dê só a tarefa. Ah, você tem que ser saudável, você tem que fazer exercício físico, ah, você tem que melhorar a forma como você lida com o lado mental. Tá, mas como? Por um se direcione, né? Exatamente. Pensa assim: você é um quebra-cabeça. E algumas peças estão fora do lugar. Só que você mesmo, muitas vezes, não sabe qual é a peça e onde ela encaixa. É normal. Então, escolha uma pessoa que conheça as ferramentas, que conheça o formato das peças e que fale: essa peça cabe bem aqui. E, ao mesmo tempo, essa pessoa está te ajudando, te inspirando, te instruindo para que você construa o seu quebra-cabeça. E imagina, agora que a gente está no carro, que os dois carros e as quatro pessoas conhecem bem tudo que tem naquele carro. As capacidades. Então, se a gente precisar ultrapassar, a gente vai ultrapassar sabendo. Se a gente precisar frear muito rápido, eu sei quanto tempo eu levo para frear 100% o meu carro, sabe? eu sei da capacidade do meu tanque, eu sei quanto eu preciso abastecer, eu sei quanto de dinheiro eu preciso para abastecer, entende? Então, é a organização full, a organização completa da vida, mas isso não se faz sozinho. Então, se a pessoa que está nos ouvindo aqui, nesse momento, deseja sair do ponto A para o ponto B, mudar a jornada, siga esses passos, faça a alça de acesso, esteja com a pessoa certa para ser direcionado e abrace, tudo que vai acontecer. Momentos bons e ruins existirão, mas esse caminho te leva para um lugar onde você nunca imaginou estar e pode ter certeza que lá vai ser muito melhor e muito mais gratificante com a sensação de sucesso chegar no topo da montanha.
0: Wesley, muito obrigada pelo papo, por compartilhar o seu conhecimento, sua jornada é incrível.
1: Eu que agradeço, agradeço pelo convite, agradeço por poder... De, de alguma forma construído que está um tijolinho na, no coração e na mente de quem nos ouve e sempre abertos porque para direcionar não pode ser qualquer pessoa então busquem a direção correta busquem profissionais que realmente vão trazer a orientação certa para os objetivos que vocês estão buscando por isso, meu muito obrigado por poder estar tá aqui com você pessoal,
0: até mais espero que vocês tenham gostado do nosso novo conteúdo e não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso podcast.